0: Oke everybody ini adalah part -empatnya. Selamat buat para member Sentrilers Bayu Yang bisa langsung akses <laughs> Sorry buat subscriber Harus nunggu buka gemboknya dulu Nah ngomongin soal lu kemarin nih Ini nih kayaknya bakal kerja Rodi nih tahun ini <laughs> Jadi kemarin kan Honda sama Yamaha kan masuk konsesi nih tahun ini Kalau kalian dengar podcast sebelumnya yang terakhir itu kan gue udah bilang bahwa Keunggulan kalau lu jadi pabrikan Jepang yang dapat konsesi itu adalah lu punya dana berlimpah Jadi mau dibuang-buang model apa itu mesin nggak masalah yang penting lu cepat Dan karena dana mereka nggak terbatas Terutama karena Sudah nggak perlu bayar mahal rider lagi Karena kan tahun lalu mereka harus bayar mak 25 juta euro tuh Sekarang gajinya Maro berapa sih? Gajinya Papayuan berapa sih? Jadinya kan mereka punya dana Itu bisa dialihkan ke pengembangan motor Ujung-ujungnya disuruh Romusa Ini dua <laughs> Kenapa? Karena selain kedua rider ini Harus shakedown Di Sepang 3 hari Ditambah 2 hari Sepang tes, ditambah tes-tes yang lain resmi di Michelin dan selama musim MotoGP Mereka akan menjalani 22 tes tambahan <laughs> Kalau gue pikir-pikir sih ini 22 tes tambahan Kalau gue pikir mungkin itu sepertinya adalah tes sehari di sirkuit manapun yang mereka pakai balapan Karena kan kita akan ada 22 seri nih musim ini Jadi mereka juga akan kena 22 tes 22 hari, kemungkinan besar satu hari tes itu akan dilakukan oleh Honda di setiap seri balapan Jadi kalau misalnya hari Kamis ada track walking, itu mereka akan tes di hari Rabu Atau mungkin setelah balapan hari Minggu, mereka akan tes di hari Senin Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya itu back to back, aduh kelengar-kelengar lah Lu bayangin kan 22 seri itu banyak yang back to back, dan sekali back to back itu 3 sirkuit loh lu bayangin kalau tiap sirkuit itu lu harus punya tes private sendiri, aduh, ya mudah-mudahan dibayar lembur lah ya. <laughs> Gua aja mikirin, itu kan gini, sepanjang musim itu akan ada tiga tes, tes Mugello, tes Heres sama tes Misano, ditambah dengan tes Qatar pramusim sama tes Sepang, belum sekdown segdon tiga hari itu mereka punya hak, jadi lu bayangin capeknya, jadi mereka ini gimana model? Yang menjadi pirtinyiin gue adalah duo LCR nggak dapat jadwal So far infonya mereka belum dapat jadwal Jadi baru hari ini sama Papa Yuan yang dapat 22 tes private di luar semua jadwal resmi Tapi ya begitulah itu menunjukkan bahwa Honda itu punya komitmen untuk membangun motornya Mereka benar-benar memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Dorna untuk cepat kembali ke performa mereka Ya emang dari dulu kan mereka rumusaan jadi ya <laughs> Sekarang lebih rumusa lagi Tapi itu menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk memperbaiki diri Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa hasilnya Kalau Papi Peribuik bilang sih ya kita lihat nanti di tengah musim Dimana posisi kami diantara para rival kami Nah ngomongin soal komitmennya Honda apa kabar ya Maha? Nah ini nih sepertinya kuarteraror nih mulai nyentil-nyentil ya Maha eh ya Maha. Coba lihat itu Honda serius banget kalau sekalian dikasih konsesi lu apa kabar? Jadi Quartaro mulai wanti-wanti. Saya itu nggak mau mentok cuma satu Jordan. Saya pengen nambah Jordan lagi. Jadi tolong ya Maha, please. Ayo kita kerja. Jadi dia pasang postingan dia lagi duduk di atas M1-nya sambil natap Yamaha-nya. Terus dia bilang, "Carilah pasangan yang menatapmu sama seperti cara saya menatap M1 saya." Pirtinyi-inyi menatapnya itu antara menatap tinggalin lu apa kagak ya Atau menatap uh, gua terima lu apa adanya <guluh> Yang jelas kuartararo wanti-wanti Yamaha apa kabar? Masalahnya adalah Yamaha dananya nggak sebesar Honda Ingat kemarin itu Yamaha berlimpah dana Karena ada Valentino Rossi di sana sponsor ngikut sama dia Pirtinyi-inyi idili Yamaha maha, bagaimana caranya cari duit untuk bisa menyaingi kegigihannya Honda? Ingat gaji rider mereka, Quartararo itu kan 15 juta, ditambah dengan Papa Lukas. Papa Lukas sih nggak banyak karena dia kan bukan Jurnalist. Tapi ya sebenarnya kalau mau dibandingin sama Honda, ya sepertinya memang mereka butuh butuh kelonggaran dana. Kalau mau tes private gila-gilaan ala Honda. Papa Yohan sendiri gajinya di Honda nggak sebesar Quartararo Quartararo kan 15 jeti Papa Yohan itu di Suzuki terakhir itu gajinya 6 jeti Jadi pindah ke Honda itu kalau nggak salah turun tapi turun sedikit Karena kan kemarin dia negonya lama Jadi ya Honda memang punya lowong dana banyak Setelah kemarin dari Mark mereka harus bayar 25 juta euro per tahun Sekarang ya turun hampir setengahnya Jadi punya banyak duit untuk bisa dialihkan ke pengembangan mesin dan tes private gila-gilaan pirtin ini ini ya maha bagaimana? Nah ngomongin para rider Jurdun ini kita ngomongin lah Papa Kembar Karena Papa Kembar itu gajinya sama dengan Papa Yohan meskipun dia tidak Jurdun di Aprilia Gajinya 6 jati euro, Papa Yuan itu gajinya di Suzuki 6 jati euro. lu bayangin, rider nggak jurdun, dapatnya 6 jati euro. lu bayangin pusingnya Aprilia coba. Jadi kemarin Papa Kembar tuh sempat bilang, ya kalau saya lihat data saya, saya adalah salah satu rider yang lebih populer dibanding para rider biasa. Yang biasa, yang nggak jurdun. Kenapa? Karena memang rata-rata rider yang media sosialnya itu punya follower paling banyak itu rata-rata adalah rider Jordan Fabio Quartararo, Marc Marquez, Valentino Rossi. Bahkan, Yuan Mir pun nggak sebanyak dia. <laughs> Yuan Mir yang sudah punya satu titel itu satu di MotoGP itu nggak sebanyak dia followernya. Jadi dia bilang iya kalau menurut data saya, saya ini adalah rider yang paling populer di antara rider biasa yang nggak Jordan. Bahkan di antara beberapa rider Jordan. Jadi saya mengapresiasi cara Dorna dalam merubah cara publikasi mereka Ingat waktu dulu lu nggak bisa sembarangan posting gambar Gara-gara itu juga idenya mbak Yu aja di Bredo sama Sockbreaker Apalagi posting video nggak dikasih Padahal kita posting karena MotoGP nggak posting Jadi kita ada momen-momen yang pengen kita share tapi karena MotoGP nggak publikasi Ya kita potong lah itu video, ditaruh di postingan Akhirnya kena predel lah kita sama shockbreaker dilapor oleh Dorna Sekarang papa kemarin itu mengapresiasi, dia bilang saya mengapresiasi Dorna dengan cara publikasinya Yang sekarang mereka lebih mudah untuk membagi video dan gambar potongan-potongan yang dengan narasi yang kadang lucu kadang provokatif pokoknya ada-ada lah jadi kita itu bisa merepostnya memanfaatkannya sebagai konten dan karena itu saya juga punya channel YouTube saya sendiri dan itu tidak akan ada tanpa dukungan dari video videonya Dorna jadi dia bilang inilah yang membuat MotoGP itu lebih dikenal kenapa semakin dikenal rider nya semakin dikenal juga MotoGP nya Bukan karena MotoGP-nya dikenal, ridernya ikut dikenal? Enggak. Tapi kalau kita dikenal dan kita viral, pasti akan ditanya ini siapa openg balapnya MotoGP? Ya kan orang jadinya ikut nonton MotoGP, karena itulah yang terjadi pada papa kembar ketika dia di Indonesia. Jadi masih ingat dia posting emak-emak Indonesia kemarin, power of emak-emak? Itu kan sebenarnya dia nggak dikenal siapa, tapi karena postingannya dia soal emak-emak Indonesia viral, orang jadi pada follow dia, yang gak tahu MotoGP ikut follow dia. Masih ingat? Jadi dia bilang, jadi pada dasarnya semakin terkenal rider, MotoGP juga akan ikut terkenal. Bukan sebaliknya, MotoGP nya harus terkenal dulu, baru rider nya dikenal. nggak gitu, kenapa? Karena kasusnya saya, saya bukan siapa-siapa. Jordan juga kagak, menang juga cuman sekali dua kali. Ya bener juga sih hahaha. Tapi saya populer. Dia dikenal di Indonesia, ya karena postingannya nyablak-nyablak. Tapi ya emang itulah sisi populernya di Indonesia. Akhirnya orang oh ini siapa nih viral? Oh dia ini pembalapnya MotoGP. Nah orang akhirnya jadi mengenal, oh MotoGP. Oh mau diadakan di Mandalika, ya orang akhirnya nonton. Ya, emang masuk di akal logikanya papa kembar. Jadi dia bilang, "Saya berharap ini akan terus seperti ini dan nantinya itu akan lebih baik." Jadi dia bilang sebenarnya kalau MotoGP bagus publikasinya, mereka bisa membuat karakternya Fabio Quartararo itu kan sebenarnya dia agak-agak fun dan lucu-lucu gimana. Itu mirip-mirip dengan Lando Norris-nya F1. Masih ingat Lando Norris-nya F1 yang dia itu face Baby Fale sampai pakai topi kuning waktu nonton MotoGP gitu <gif> dia itu sebenarnya Stefan so itu tapi ya ternyata emang nggak terlalu fan sih tapi ya, ya bisa mirip-mirip lah karakternya. Nah sementara Acosta ya ini karena ini anak masih muda ya kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Kalau dia nggak malu-malu di luar sirkuit ikutan seru-seruan ya mungkin bisa bisa untuk menjadi sebuah karakter yang memperkenalkan MotoGP kepada halayak luar. Jadi Papa Kemar bilang memang Sebaiknya MotoGP itu lebih sering untuk mengadakan event-event percontohan. Jadi ya kayak kemarin mereka kan seseruan di Mandalika ngapain kek, main gundu kek, apa ke, kurang hobinya seperti itulah supaya ada segi viralnya dan itu mau nggak mau kalau udah viral orang pasti cari tahu elu siapa. Kalau elu ketahuan elu pembalap elu membalap di mana, elu membalap di mana orang pasti pengen tahu gimana balapannya. Tapi yang jelas kemarin lo kemarin ini itu berhasil. membuat promosi yang bagus untuk Honda di 100 km D-Championi itu dia menang Americana dengan motor MX Hondanya <laughs> jadi memang dia kan kemarin juara 1 bersama BB Vale untuk seri 100 km D-Championi tetapi dia sendiri juga pemenang Americana Americana itu diadakan semacam kalau kalau di SBK itu kayak super pole jadi menentukan pole position Jadi mereka menentukan pole positionnya itu di balapan Amerika Nah, yang menang adalah Luca Marini dengan motor Hondanya, dengan letter Hondanya itu pula. Jadi ya kalau menurut gue ya lumayan lah ya promosinya Honda diantara para deretannya maha di situ. <laughs> Jadi yang juara satu di Americana kemarin kalau nggak salah itu si Luca Marini, Bebe Vale, P3, P2 gue lupa siapa Morbidelli apa siapa ya? Gue lupa Tetapi yang podium 1, 2, 3 untuk 100 km di Campione itu Bebe Vale sama Luca Marini Si Vietti sama Bartolini, ah gue baru ingat Bartolini Podium ketiga Morbidelli sama Sinnyo. Jadi memang Peko kan sempat bilang kemarin tuh, si dulu kemarin ini itu semales-malesnya dia datang latihan, dia adalah rider yang paling sulit dikalahkan di, di Moto Race. Itu pakai motor Yamaha, lu bayangin dia sekarang pakai motor Honda lajunya kayak gitu. <laughs> jadi ya wajar bahwa dia ada di podium yang sedikit di luar ekspektasi adalah dia itu kan udah mulai jarang latihan, tapi tetap bisa menang. <laughs> pakai Honda pula jadi ya Memang menurut gue, itu adalah hal yang patut dipromosikan, entah karena motornya yang bagus atau memang dia memang rajanya motor race. <laughs> Jadi memang Peko bilang, Luca Marini itu paling sulit dikalahkan kalau di motor race. Waktu dia masih pakai Yamaha, sekarang dia udah pakai Honda, tetap juga nggak bisa dikalahkan pada udah jarang latihan coba. <laughs> Vietti, Vietti itu memang paling sulit dikalahkan kalau di mini sirkuit. Jadi ya enggak aneh juga kalau si Vietti ada di podium. Morbidelli itu sebenarnya dia kuat, jadi dia itu adalah performer kedua setelah Luca Marini kalau di Moto Tetapi mungkin karena dia pasangan sama Minyo Minyo kan ya you know lah dia kan agak kurang balapan musim ini dia malah nggak balapan, jadi ya bisa dimaklumi bahwa dia di podiumnya tiga. <laughs> mungkin kalau dia nggak sama Minyo mungkin sama Baldasari mungkin lain cerita mungkin. Tapi ya gitulah. Pecco sendiri pasangan sama Sohibnya Marco Bes itu posisi keenam. Kemudian Acosta itu pasangan sama Remy Garner itu P12 Yang lucu adalah Petrux Petrux itu pakai motor rakitannya dia sendiri Motor 2 tak 500 cc padahal Tapi di Amerika nah dia itu nggak tembus ke semifinal. Dia akhirnya finish di P18 bersama dengan Gue lupa siapa Nama belakangnya Verona Rider Superbike Jadi ya kurang lebihnya begitu yang penting senang-senangnya kata mereka Jadi habis acara balapan foto-foto makan-makan Jadi ya begitulah kita lihat nanti VR46 deliverynya akan seperti apa Tapi gua super hempus apa, -apa Warna kuning melon ngejrengnya khas Valentino Rossi itu akan kembali Jadi ya setelah 2 tahun ini kita liatnya warna hitam, orange, kuningnya biasa banget gitu kan Sepertinya tahun ini itu warnanya akan kembali ngejreng ala-alanya Valentino Rossi Mungkin ya sedikit warna merah dari pertamina Enduro <laughs> Jadi kita lihatlah nanti akan seperti apa Kemarin itu ada yang nanya Bayu Itu kan namanya Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Gua kan udah bilang panjang. Iya emang panjang? Buset, komentator belibet ngomongnya coy. <laughs> Apalagi kalau mau mengomentari pas balapan, lu bayangin panjangnya itu mau dibahas. Itu aja udah disingkat. Lu bayangin VR itu kan Valentino Rossi. Pertamina Enduro Valentino Rossi 46 Racing Team. Menurut gua sih, sisi promosinya agak kurang, Kak. <laughs> Karena gue pikir kenapa nggak jadi Pertamina VR46 atau Enduro VR46 aja sih Tapi ya udahlah emang panjang seperti itu Kita lihat aja gimana nanti komentator ribet ngomongnya <laughs> Oke okay, itu aja podcast kita kali ini Semoga nggak panjang Kalau kepotong itu berarti dibikin part 2 sama admin akun Dan yang jadi member Nintil Bayu itu yang akan dapat akses langsung ke part 2 nya <laughs> Oke okay, see you next time guys Bye bye